0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édes az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy elédáljunk. Hogy kitárulkozzunk előtted, megnyissuk szívünket, megnyissuk lelkünket előtted. Úgy állunk most Urunk, itt előtted, hogy semmit nem takargatunk, semmit nem akarunk eltitkolni. Mit is titkolhatnánk, hiszen te jól látod egész életünket. Ismered gondolatainkat. Ismerünk, ismered érzéseinket, ismered szívünk szándékát, mindazt, ami mozgat, minket, mindazt, ami cél az életünkben. Ismered és látod abban mindazt, ami nem kedves neked, látod mindabban mindabban azt, ami önző, ami csupán emberi szándék az életünkben és emberi akarat. Kérünk és könyörgünk urunkat, hogy most, a Te ígét tükrében meglássuk ezt mi is. Lássuk az életünket a Te szemeden keresztül. Lássuk és tudjuk bánni, és szomorúan nézni a mi bűneinket, alkalmatlanságunkat, hitetlenségünket és kérkedéseinket. És hogy ebben a megszomorodásunkban, ebben a bűnvallásunkban tudjunk mégis rátekinteni és meglátni benned a könyörülő és szerető atyát, aki előtt lerakhatjuk bűneinket, aki megszabadít azoktól minket. Addolunk, hogy valóban tudjunk minden terünket eléd rakni, és tudjunk megbékélve a te szabadításod örömével tovább lépni az életünkben. Erre taníts, erre nevelj minket most, Urunk, az igében és lelked közösségében. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Úgy, amint az írva található református bibliolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészben, Máté Evangéliumának 27. részében, a 27-től a 30. versig terjedő ige szakaszban. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levet köztették, víbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszállat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat és a fejéhez verték. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ha ezt a bibliai történetet egy magyar ember olvassa magyar nyelven, a magyar nyelvű szentírásból, a magyar kultúra ismerője, és becsukja a szemét, akkor a legtöbb embernek egy kép ugrik be, Munkácsi Mihály egyszer homó képe, amely ezt a történetet ábrázolja, és ez alapján készült festmény. Látjuk ott Jézust, Pilátus palotájának udvarában, az árkád alatt állva. Mellette Pilátus, aki rámutat, bemutatja őt, íme az ember. Fehér ruhában Pilátus, víbor színű köntösben Jézus, fején a tövis korona, kezében a nátszáll. Mellette katonák, előtte egy tömeg, a tömeg egy része ördög, a tömeg másik része kíváncsian nézelődik, egy harmadik része értetlenül áll az eseményekkel szemben. Krisztus, a tömeg és Pilátus. Az egész kép megkapó módon összesűrítve meséli a történetet el nekünk, és nagyon sok mindent átad, amit Láthatunk a szemünkkel, láthatunk és érezhetünk a szívünkkel, és szinte átélhetjük az eseményeket. Krisztus ott áll a tömeg előtt, ezt olvassuk az evangéliumban. Ott áll a katonák előtt, akik térdet hajtanak előtte. Bíbor színű köpenyt, palástot adnak rá, tövis koszorút, koronát nyomnak a fejébe és nácsálat királyi pálcát adnak a kezébe. A képen is azt látjuk, a történetben is azt olvassuk, hogy Krisztus megcsúfolása ez. Kigúnyolása, megalázása, valójában az elveszítése. A parsió történet egyik fontos része. Jézus megöletését elhatározzák a főpapok és a nagy tanács tagjai. És ennek egyik része az, hogy Pilátushoz viszik őt, aki egyedül halára ítélheti. Pilátushoz viszik, hogy meghozza ezt az ítéletet. De Pilátus katonái és az a tömeg, aki kíséri Jézust, úgy gondolja, hogy nem elég csupán a testet megölni. Nem elég a Krisztust keresztre feszítik. Nem elég a Krisztus meghal. Meg kell ölni a lelket is. Meg kell ölni, és el kell venni tőle mindent, nem csak az életét, el kell venni a megbecsülését, el kell venni a lelki tartását, és először ez történik. Ezt a célt szolgálja ez a gúny, a megaláztatás, a megbecstelenítés. Ebben is igazolni akarja a hatalom önmagát, igazolni, hogy fölötte áll az elítéltnek, Fölötte áll annak, aki fölött kimondja a legsúlyosabb ítéletet. Felsőbbrendű ember. Joga van mindenhez. Joga van mindehez. És a kép, amelynek a címe ez, egyce homo, íme az ember, Pilátus Krisztusra mutat, s bemutatja az embert. Ilyen az ember, íme az ember. Az emberi életünk nagyon sokszor nekünk is ilyen. Kiszolgáltatott élet. Kiszolgáltatott mások rossz indulatának, kiszolgáltatott a hatalomnak, kiszolgáltatott az életünk olyan erőknek, amelyek fölött mi nem uralkodunk, amelyek kényük, kedvük szerint azt tesznek velünk, amit akarnak. Kiszolgáltatott az életünk sok mindennek. Kiszolgáltatottak vagyunk gazdasági hatalomnak, kiszolgáltatottak vagyunk annak, ami rajtunk kívül áll, és rajtunk kívüli erők mozgatják. És nekünk ebben a kiszolgáltatottságban nagyon sokszor át kell élnünk a megaláztatottságot, Meg, meg kell élnünk azt, hogy szinte azt éljük, hogy a lelkünk haldoklit és a lelkünket gyilkolják, Meg kell élnünk azt ebben a kiszolgáltatott állapotban, hogy olyan egyedül maradunk, vagy nem látunk magunk körül senkit, aki értünk kiáltana, aki mellénk állna. Íme az ember, milyen nagyon egyedül tud lenni az ember. Bár tömeg veszi körül, mégis egyedül van ebben a tömegben. Mint ahogy Krisztus ott ebben a tömegben olyan nagyon egyedül állt. Jézus Krisztus élete és a passió története azt hozza elénk, hogy Krisztus értünk hordoz el mindent, amit átél, amit megél. Értünk hordozza el azt is, hogy ezt a magányosságot éli meg. Értünk és helyettünk hordozza el azt is, hogy tárgya lesz, hogy megalázzák, hogy meggyilkolják a lelkét, hogy megbecstelenítik őt. Elhordozza ezt a kiszolgáltatottságot, elhordozza ezt a gyalázatot, hogy mi most azt élessük meg, hogy nem vagyunk egyedül ezekben az élethelyzetekben. Ha így érezzük magunkat, ha egészen egyedül vagyunk, fizikálisan is magányosak vagyunk, vagy nagy tömegben éljük meg ezt a magányt, akkor tudhatjuk és érezhetjük, mégsem vagyunk egyedül. Krisztus velünk hordozza ezt a magányt. Ha megaláznak minket, tudhatjuk hogy ére- és érezhetjük, Krisztus velünk hordozza a megaláztatottság állapotát. Ha azt érezzük, hogy a lelkünket gyilkolja ez a világ, és azt is el akarja venni és el akarja veszíteni, akkor tudhatjuk és érezhetjük, Krisztus elhordozza ezt is velünk együtt. Ez az egyik szerep, amiben talán láthatjuk magunkat, a Krisztus szerepe ebben a történetben. De ezen a bűnbánati Isten tiszteleten és ezen a bűnbánati héten úgy jó, ha a másik szerepben is látjuk magunkat. A másik szerepben, a Krisztus csúfolók szerepében. A tömeg szerepében. Azoknak az embereknek a szerepében, akikről azt olvassuk, hogy mindezt megteszik. Bíbor színű köpenyt adnak rá, tövisből font koronát tesznek a fejére, és nátszálat adnak a kezébe. Mert erre is azt mondhatjuk, íme az ember, ez is az ember. És vajon amikor ebben a szerepben látjuk magunkat, akkor meg kell kérdeznünk, hogy vajon nem úgy lógnak-e Krisztuson a mi dicséreteink, nem olyan hamisak-e, dicséreteink is, mint ez a palást, amely valójában nem királyi palástként van rajta. Mint ez a korona, amely valójában töviskoszorú. Mint ez a királyi pálca, amely valójában nátszál. Vajon amikor mi a Krisztus királyt tiszteljük, nem ilyen hamisak-e sokszor a mi tiszteleteink is? Mert bár királynak valljuk őt, de nem adjuk hát neki az uralmat az életünk fölött. Mert bár úgy szólítjuk őt, hogy Krisztus király, és ezt valljuk világ előtt, de vajon valóban ura az életünknek? ura akaratunknak? ura döntéseinknek? ura érzéseinknek? Jelen van-e az életünkben? Bűnvánattal vizsgáljuk így az életünket halázattal nézzünk így szembe az ige tükrében meglátva magunkat. Vajon valóban fontos-e, hogy az ő akarata jelen legyen döntéseinknél, választásainknál? Vagy bár Krisztus királynak valljuk és hívjuk őt e világ előtt, de továbbra is szeretnénk, A minden dolog úgy történne, ahogyan mi akarjuk, mindenben úgy döntenénk, hogy ő ebbe ne szóljon bele. Bár királynak valljuk, de nem ismerjük el hatalmát sokszor. Sőt, talán nem is hisszük el igazán, hogy van hatalma ennek a Krisztus királynak. Mert elhiszük-e valóban, hogy neki van hatalma. Van hatalma az életünk felett, van hatalma a világ felett, van hatalma megváltoztatni sorsunkat és életünket, van hatalma arra, hogy kimentsen és megszabadítson minket gyengeségeinkből, elesettségünkből, kiszolgáltatottságunkból. És van hatalma és van ereje ennek a Krisztus királynak ahhoz, hogy el, erőt adjon nekünk ahhoz, hogy elhordozzuk mindezt. Elhordozzuk azt, amikor megaláznak, elhordozzuk azt, amikor becsmérelnek, amikor szídnak minket, úgy, ahogyan Krisztus király, hatalmával elvordozta mindezt. Kedves testvérek, bizony, ez a szerep is a miénk. Amikor így csúfoljuk meg mi is őt, valjuk nevét, de mégsem, mégsem éljük meg mindezt. Kedves testvérek, ami Bizodalmunk és a mi reménységünk abban lehet, hogy mindez, ami itt történik Krisztussal, ez a megváltás előtt történik. A megváltás előtt történik a megcsúfolás, és a megváltás előtt történik még a keresztre feszítés is. És Jézus Krisztus erről azt mondja a kereszten, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bocsásson meg nekünk az Urunk, amikor mi nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, nem tudjuk, hogy milyen szakadék és milyen ellentmondás van a között, amit vallunk, és amit teszünk, és ahogyan élünk. Krisztus a király. Krisztus a király, bár itt ebben a történetben nem látszik rajta, mert nem királyi van rajta, hanem egy valahonnan előkapott bíborszínű köntös. Mert nem korona és diadém van a fején, hanem egy koszorú, Mert nem királypálca van a kezében, hanem egy nácál, de Krisztus a király. Tudjuk ezt. S ha tudjuk, hisszük ezt. Elhisszük ezt. S ha tudjuk és hisszük ezt, vagyunk ezt, és ez szerint élünk az életünkben. Tudjuk meg, ígyjük el, és valljuk meg, és adjan mindehez nekünk, ami Urunk, Istenünk, erőt, könyörüljön rajtunk így az Úr. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Krisztusunk, királyunk, ad, hogy valóban minden hatalom minden uralom az életünkben is a tiéd legyen. Mi ezt elismerjük, felismerjük, megvalljuk-e világ előtt. Adja nekünk, Urunk, erőt, hogy megvallhassuk valóban. Őszintén a miénk lehessen úgy, hogy egészen átadjuk neked életünket. Úgy, hogy mindenben téged kérünk, légy velünk, légy társunk formáját változtass meg a te akaratod szerint. Krisztusunk, királyunk, uralkodj rajtunk! És mutasd meg uralmadat és hatalmadat ebben a világban, a te szeretetedben és a te kegyelmedben, hogy ez a világ szabad lehessen, hogy ez a világ békességben élhessen, hogy ebben a világban a te bűnbocsátó írgalmad és szereteted uralkodjon. Kérünk és könyörgünk urunk ad, hogy ebben lehessünk eszközeid, szolgálóid. Ennek lehessünk bizonyságtevői szavakban, cselekedetekben, egész életünkben. Hallgass meg kérünk. Amen. Fennállva imádkozunk ami urunk Jézus Krisztus tanult imátsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva néhány hirdetést, hallgasson meg a gyülekezet. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a holnapi napon is folytatódik bűnbánati istentiszteleti sorozatunk. Hat órakor az istentisztelet közösségében lehetünk együtt Pénteken, Nagy péntek ünnepén majd reggel 48 kor istentiszteletet nem tartunk itt a templomban, 9 órakor ünnepi istentiszteletre hívjuk és várjuk a gyülekezett tagjait, ahol az úrasztalát is megterítjük és úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Nagy péntek este 6 órakor pasziós istentiszteletet tartunk itt a templomban, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Húsvét vasárnapján reggel 7 órakor a református temetőben tartunk istentiszteletet, 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor pedig úrvacsorás istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait ide a templomba, és Húsvét hétfőn hasonló módon a szokott rend szerint lehetünk ebben a közösségben. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk! Végezetül a megkezdett 341. dicséretünket énekeljük, átra verseivel... Az ötödik, a hatodik és a hetedik versekkel. Az ötödik vers így kezdődik, Ú, légy áldott Jézus egyetlenem.